0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun veld te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap... die jou als professional kan helpen of inspireren.
1: We wel op school, want als het regent eh, buiten, dan mogen we soms wel van de juf gamen, want dan kunnen we niet buiten spelen. Ja, ik game wel vaak elke dag wel een half uurtje en soms nog iets meer. Um, soms speel ik GTA, <laughs> alleen daar zijn mijn ouders niet heel tevreden mee. Uh, ik speel soms ook Roblox en ik speel Minecraft.
2: Ongeveer de helft van alle jongens is elke dag aan het gamen. Voor veel professionals en zeker voor veel ouders een spannend onderwerp. Wanneer is gamen nog leuk en wanneer is het een verslaving? Kan je beter bepaalde games verbieden... Zijn er eigenlijk ook goede aspecten aan gamen? En wat moet, doet het met de schoolprestaties en hoe voorkom je thuis continu de strijd over de gametijd en houd je het een beetje gezellig? Nou, dat allemaal gaan we bespreken in deze podcast. Ik ben Glenn van den Burg en we hebben twee experts voor je uitgenodigd. Margot Peters, zij is onderzoeker jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht. En Renske Spijkerman, senior onderzoeker bij Breider Verslavingszorg. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Ik heb eerlijk gezegd echt uitgekeken naar dit onderwerp. Um, omdat het ja, enerzijds volgens mij gamen iets heel leuks kan zijn. Maar ook wel ingewikkeld, kan ik je zeggen, zelf zeggen als vader. Um, even stelling om mee te beginnen. Een beetje speels beginnen. Een beetje gamen beginnen. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe jullie daarin staan. Uh, gamen bepaalt het gezin tegenwoordig. Wat denk je Renske? Ben je het mee eens of uh, niet mee eens?
3: Um, ik ben het er uh, niet mee eens. Oké. Okay. Nee, ik zou het breder willen trekken. Ik zou zeggen beeldschermgebruik bepaalt het gezin tegenwoordig.
2: Oh, oh ja, ja. oké. Okay. Dus niet alleen gamen, maar ook?
3: Nee, breder. En dat is volgens mij precies ook waarom in ieder geval jongens die bij ons in behandeling komen... als. Uh, ja, te ver doorgaan met gamen. Heel vaak hoor je dan van... Uh, ja, iedereen is gefocust op mijn gamen. Maar kijk eens naar uh, yeah. papa, mama, mijn zus. Ja,
2: die <laughs> zitten daar de hele tijd hun mail te checken. En, uh, en de aandelen en... Uh, Social media. En de marktplaats en uh, yeah. noem maar op. Yeah.
0: Yeah. Uh, en gemixte signalen. Het is soms ook wel heel fijn voor ouders... om even die laptop of de tablet aan hun kind te geven. Want dan hebben ze wat me-time.
2: Uh, Aha. Ja, het is, wij noemden dat de pacifier vroeger. Oh. Bij de kinderen. Ja, dan, als, als we even van ze af wilden. Ja, ja, inderdaad. Het is het, is het, het, is het digitale speentje. Ja. Um, um, hoe zie jij dat, Margot?
0: Nou, ik ben het voor een groot deel wel met Renske eens. Uh, eigenlijk wel helemaal. Het is vooral beeldscherm. En um, ja, er gebeurt zoveel op je mobiele telefoon en op je tablet. En, en jongeren worden ook eigenlijk uh, op school, komen ze steeds meer in aanraking. Je bent eigenlijk als ouder ook, ook uh, ja, je kunt er niet omheen dat ze ook leren digitaal wijs te worden, zeg maar. Dus er zit ook een taak in de opvoeding om dat wel uh, ja, ja. mee te geven. Uh, maar het heeft natuurlijk ook negatieve kanten, want het haalt interactie weg binnen het gezin.
2: Oké, okay. daar gaan we allemaal naar kijken in deze podcast. Eerst maar even kijken, wat is gamen eigenlijk? Want we hebben het erover alsof het een soort ja, bepaald ding is. Wanneer ben je nou aan het gamen? Wanneer ben je nou... Gewoon een beetje het social media of het surfen of weet ik wat.
0: Ja, het hangt er een beetje vanaf welke definitie je wilt nemen. Ik bedoel, een gezelschapsspelletje met z'n allen spelers, ook gamen. Dus uh, in, dat, in die optiek uh, is gamen heel breed. Ja. Uh, een potje voetbal buiten kan ook gamen zijn. Ja. Uh, maar als we denk ik nu aan jongeren vragen wat gamen is... dan denken ze vooral aan FIFA spelen of uh, Grand Theft Auto. En toch echt wel de games op de console of op de
2: Achter computer. een scherm. Ja. ja,
0: of op een mobiel. Dat kan tegenwoordig oh, ja. ook allemaal.
2: Ja, ja, en daarmee heb je het overal genees gekregen. Uh, um, wat, wat is het vraagstuk eigenlijk? Waarom, waarom hebben we het hier überhaupt over? Waarom is het een probleem? Geen Renske? idee.
3: Nee. Um, nou, ik zat net ook te denken met uh, die vergelijking met gezelschapsspellen. Daar zitten allerlei. Ja, er zitten al soort van regels en setting, uh, hè, afspraken over wanneer je dat doet. Je hebt allerlei dingen nodig. En bij die digitale games uh, worden heel veel dingen veel bereikbaarder. En uh, ja Moet je met elkaar ook weer andere afspraken maken. Over wanneer je dat doet. En hoe je dat doet. En ik denk dat daar uh, dingen op een gegeven moment. Uh, ja. Uh, daar kan op een gegeven moment een soort uh, grenzeloosheid in ontstaan. En uh, dat gaat ten koste van allerlei andere activiteiten. Omdat die, die games. Dus het, het kan zo leuk zijn. Net als dat een middel zo lekker kan zijn. Dat je daar de hele tijd in meegenomen wordt. Hm. En dan. Ja, op een gegeven moment gaat dat ten koste van van alles.
2: Oké, okay, het is moeilijk om ermee te stoppen. Ja. Nou, we hebben dat ook aan kinderen gevraagd. <laughs> en laten we die er maar eens even bij halen. Kijk wat die dan zeggen.
1: Ja, ik vind het soms wel eens lastig. Omdat je dan misschien heel ver bent in een level. En dan moet je eigenlijk al een paar minuten stoppen. En dan wil je dat niet, want je was zo heel ver. En daarna, als je dan dood bent, dan ga je weer opnieuw. En dan gaat het zo door. Ja, ik vind het wel lastig... Om te, te nemen, omdat ik uh, soms uh, ben ik net in een missie. En dan uh, moeten we af, dan was niet net zo ver. En dan uh, kan ik niet opslaan. En dan uh, moet ik dat weer helemaal opnieuw doen.
2: Ja, Renske, wat, wat wordt hier nou geschetst door die kids?
3: Ja, heel herkenbaar ook. Want ze zitten ergens middenin. En uh,
2: en dan moet je eten. Uh,
3: en dan moet je eten, ja. En dan zit je in een soort overconcentratie. En je zit net op je piek. En dan uh, komt er uh, een moeder die gilt dat je moet eten. Of een vader die uh, die kamer binnenkomt. Ja. En ja, vaak krijg je dan toch ook wel, uh, ja, niet de hele, de, de, de relaxed reacties uh, van kinderen. En ik uh, bedoel, er staat ook van alles op het spel. Uh, je hebt afspraken met kinderen in die games. Uh, ja, je, je doet moet... dit
2: meestal niet alleen ook. Nee, he? dat het is, is het, ja. Het
3: is eigenlijk het, ja, ik had, had de vergelijking. Ik heb het zelf uh, als ik een deadline heb en ik ben helemaal in de overconcentratie met mijn werk bezig. Nou, dan ben ik ook niet. Heel erg.
2: Ja.
0: Uh, ja, reageer ik ook niet even gepast altijd. En je gaat ook niet uit een potje voetbal. Op straat ga je ook niet halverwege stoppen. Dan nee. maak je af.
2: Ik hoor die kinderen ook zitten, zeggen, Renske. Het, het zuigt me helemaal naar binnen ja. gewoon.
0: Ja, want dat is wel. Um, als je het vergelijkt
3: met Lego. Waar je ook heel veel dingen mee kan. Maar, maar je moet daar eigenlijk ook wel wat meer moeite voor doen. Hè. Er zit er wel in, in, in zo'n game. Daar zit een soort opbouw in. Waarin dingetjes in het begin. Hè, heel snel krijg je kleine succesjes. Word je beter. En naarmate je meer doet. Krijg je iets meer uitdaging. Maar dat is allemaal op maat. En er zitten dus allerlei. Um, verschillende type prikkels. Beloningen. Die uh, maken dat het zo fijn is om dit te doen. En dat kan zijn van uh, um, ja, allerlei uh, dingen ontdekken. Um, uh, dingen kunnen zijn en doen die je anders in het, in het echte wereld niet kunt doen. Maar ook inderdaad juist van die hele uh, ja, kleine... Uh, ja, prikkels die heel belonend werken. En die ook, en daar zit een beetje dat verslavende aspect in. We hebben het ook vaak over de tech,
0: zeg maar, in social media en dingen. Nou, dat zit in games ook
1: natuurlijk. Ja.
0: ja. En ook van die herhalende <coughs> rewards die ze dan krijgen. Op een gegeven moment, als je dan iedere dag inlogt, krijg je weer een, een, een betere, ja, een beter personage. Je kan een higher level halen. Je kijkt ja. gear of, of whatever uh, er in een game ook zit. Ja, dat, dat, ik heb wel eens ook van jongeren gehoord dat ze echt terugkoppelen. Eigenlijk wil ik niet vandaag inloggen, maar als ik het niet doe, dan loop ik dit en
3: dit Ja, dan
2: ben je je streak kwijt of zo exact. heet dat, geloof ja. ik. Hè? Ja. ja,
3: en je ziet ook jongeren die dus uh, ja, wel eens de creditcard van hun ouders gebruiken om dingen te kopen. En de, ja, dan beginnen er signalen te komen dat het allemaal, ja, dan beginnen ouders te zien van oh, dit, dit is niet de bedoeling. Dus uh, je ziet ook wel echt dat het heel verleidelijk kan zijn en dat uh, kinderen zelf ook over grenzen gaan dan om het te krijgen.
2: Ja, ja dus, maar de, uit, de uitdaging is natuurlijk, wanneer, um, wanneer is het niet meer oké? Okay? Wanneer, wanneer uh, is iemand verslaafd of wanneer is het te veel en gaat het invloed hebben op de rest uh, van, zijn, uh, van zijn leven of haar leven? Um, ook dat hebben we overigens aan de kinderen gevraagd, hoe zij daar zelf naar
1: kijken. Ik denk dat iemand uh, verslaafd is aan het gamen als iemand bijna de hele dag op de computer zit. En dat ze dan niet zoveel tijd meer uitbrengen voor, ja, voor andere dingen. Uh, ik denk dat iemand verslaafd is aan gamen als hij heel agressief wordt. Als hij de laptop of iPad of telefoon uit moet zetten. En dan ook inderdaad de hele dag op zijn telefoon zit. Of iPad of computer.
2: Wanneer, wanneer weet je of, of het te veel en te ver is, Renske?
1: Ja, ik, ik vind dat altijd
3: sowieso met verslavingen lastig. Het is een soort continuum. Hè? Het is niet van de een op de andere dag, nou ben je verslaafd. Het is een geleidelijk proces. Um, maar er zijn een soort van criteria uh, ja, soort van uh, algemene criteria, signalen waaraan je kunt merken van oh, nou, nou uh, gaat het uh, problematisch worden. En uh, dat zijn een aantal uh, dingen. Er is trouwens voor gamen, is daar altijd nog wel best wel discussie over. Uh, nog steeds. Dat was nog veel erger. En uh, gamen als verslaving is eigenlijk pas uh, een paar jaar geleden erkend door de international uh, world helder. In helder. helder. <laughs> ja, maar wat wij gebruiken is de DSM en daarin is het eigenlijk nog een soort van. De DSM voorlopige... is de
2: diagnose.
3: Ja. Statistical manual Juist. voor uh, psychische problemen, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is een soort groot boek waarin je kunt zien van wat, wat heeft iemand voor psychisch probleem. En gamen als verslaving staat daar nog opgenomen als voorlopig. Ja.
2: En, en staat er in die DSM dan als, als, als je dit gedrag ja. ziet? Dan moet je je zorgen gaan maken.
3: Ja, dus er staan uh, bijvoorbeeld. Um, als je uh, heel veel tijd kwijt bent. Uh, aan het bezig zijn met die games. Als je um, uh, ondanks problemen doorgaat met gamen. Uh, en zo zijn er. een Als je niet meer kunt stoppen.
0: Uh... Ruzie met je ouders. Ruzie yeah. met je vrienden eventueel. Interesseverlies. Hobby. Uh, geen interesse meer in andere hobby's. Maar daar ligt ook wel een beetje het gevaar. Ben ik uh, bang. En misschien heb je hebben jullie dat ook wel gezien. In de verslavingszorg zelf. Uh, op het moment dat je conflicten met ouders krijgt. En dat is een bepalende factor. Onder andere. Of je dus uh, problematisch gamet, dan kan dat ook van de ouder afhangen. Wat de threshold, zeg maar, van de ouder is om daarop ja, te reageren. Ja,
2: wanneer denk je van dit is niet meer oké okay en ga ik de conflict aan? Ja, exact.
0: En een Vind negatieve interactie met je kind leidt uiteindelijk ook weer tot een soort van terugtrekgedrag van dat kind. Om vervolgens nog meer op zijn eigen kamer uh, achter zijn computer te kruipen. Dus het is ook wel een stukje. Um, ja oppassen geblazen als ouder. Om niet meteen te denken, huh, mijn kind is echt gewoon een uh, problematisch gamer. En uh, wat we ook echt uit onderzoek zien, is dat het niet alleen uh, de tijd is die jongeren daaraan besteden, maar het gaat ook echt om die andere factoren eromheen. Uh, waar ik het verschil maak of iemand nou echt gewoon een engaged gamer is, zoals we dat noemen. En een problematisch gamer. Er zijn heel veel jongeren die kunnen heel veel uren aan hun games spenderen. Maar het gaat prima op school. Ze slapen nog goed. Ze hebben he, vrienden. vrienden.
2: Ja, ja. Okay. Dus het, het klinkt als, is er nog een beetje balans? Exact, ja. Ja, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, want ja. die is voor iedereen weer net anders.
3: Precies. Ja, en, en wat wat ik hier altijd met, met verslaving gaat het ook vaak over controle verliezen. En het idee heb je nog controle? kun je kun je stoppen wanneer je wilt? En dat is altijd eigenlijk best wel een discussie. Van de buitenwereld zegt dat je niet kan stoppen wanneer je wilt. En, en zelf heb je nog het idee dat dat wel uh, lukt. Hè? Dus dat, dat is ook best wel een lastige hierin. Ja. Maar ja, als op een gegeven moment er allerlei dingen ten koste gaan van. En je krijgt het niet meer voor elkaar. Dan, ja, dan is er toch wel iets uh, gaande waardoor je het niet meer helemaal in de hand hebt. Als jongeren in een probleem komen bij ons in, in, in behandeling komen. Dan gaat het... Ten eerste ook wel over. Hoe kijk je thuis tegen, de, uh, tegen game en tegen beeldschermgebruik aan. En dan ga je eigenlijk met elkaar ook kijken. Hoe, hoe doen we dat eigenlijk? Hoe hebben we dat gedaan? En hoe willen we dat anders doen? Maar daarnaast gaat het ook wel over. Ja, je kunt niet zeggen tegen die jongeren. Nu mag je de hele, je hele leven niet meer achter een beeldscherm zitten. Want via dat beeldscherm
0: gebeurt heel veel en niet ja. alleen dat gamen. Een belangrijke ontwikkeling ook. Want we zien nu steeds meer ook dat gamen voor jongeren een belangrijke identiteitsontwikkeling kan zijn. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook hele events rondom gaming. E-sport events en die worden ook steeds groter. Wij gingen misschien vroeger naar een concert van Bon Jovi. Maar het is echt nu best bon wel... Bon Jovi echt ja. nieuwe. Ja. hoor. <laughs> dat Maakt niet uit. Maar we, ja, nu gaan jongeren echt uh, naar grote stadions om daar... Uh, ja, nu even niet. Maar dat was ja. in het verleden wel. En dan kon je echt uh, gewoon kijken hoe je uh, je favoriete e-sport uh, daar een spelletje in Ja, dat in zijn moest. echt
2: sterren. Als je ziet ook ja. hoeveel volgers die hebben en hoeveel er gekeken ja. wordt. Hè? Want dat heb je ook nog eens een keer. Je hebt het gamen zelf, maar er wordt ook nog eens een keer heel veel gekeken naar gamen.
0: Ja. Ja. En er wordt veel geld verdiend daar in deze wereld. Maar het is ook wel gewoon... Dat e-sport is wel echt gewoon een, een, een professionele... Um, ja, wereld, waarin gewoon niet alleen maar nog gegamed wordt omdat het leuk is. Maar het heeft natuurlijk wel, uh, voor deze jongeren, om even terug te komen op de identiteitsontwikkeling. Um, als je dat weg gaat nemen, dan neem je misschien ook wel een, een, een belangrijk deel van een ontwikkeling af. We zien bijvoorbeeld wel dat jongeren die vooral uh, sociaal op sociaal vlak wat meer moeite hebben om mee te komen. En dan bijvoorbeeld in de online wereld uh, bevestiging krijgen dat ze goed zijn. Dat ze uh, ja, uh, erbij horen. Dat stukje wat ze in de, in de daadwerkelijke uh, offline wereld missen. Dat ze dat dan in games vinden. Um, voor sommigen is dat bijvoorbeeld een toegevoegde waarde. Maar daar ligt wel ook een beetje het grensgebied van als je gaat gamen om te kopen met Dingen in het leven die niet goed gaan. Dan kan dat wel weer een, een risicofactor ja, ja. zijn. Dat je er te veel in wordt gesleurd. En dat gamen echt een soort vervanging wordt.
2: Ja, want die... Um, uh, zijn, laten we zeggen, we hebben de, de virtuele wereld. Hè, de online wereld waarin natuurlijk veel gegamed wordt. daar hebben we het nu over. En we hebben de, de echte wereld. Hè, de, 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 de fysieke levende wereld. Hoe belangrijk het is dat is het dat kinderen ook in die levende die levende fysieke wereld hun tijd doorbrengen, dingen leren, mensen ontmoeten. Want je zou kunnen zeggen, ja, ze hebben vriendjes online. Volgens mij online. heel
3: belangrijk. Ja. Nou, ik, heb, ik heb daar ook ik had een discussie over. Ik heb een paar discussies gehad. Eén met een uh, Gameontwerper en ook een met een jongere die dus ja vanwege gameverslaving in behandeling zat. En uh, hij werd ook door zijn vrienden, werd op een gegeven moment van waarom zou je nog naar school gaan? Uh, dit, dit, dit is niet het leven, voor ons is het leven in de game, zeg maar. Ja. En toen zei ik: ja, maar je zit nog wel met je fysieke lichaam op aarde. <laughs> en ja, die heeft uh, beweging nodig, die moet eten. Nou ja, dat deed hij ook allemaal niet zo heel goed. Maar ja. Uh, op een of andere manier uh, ja, zijn we nog niet helemaal in een andere virtuele wereld. Alleen dat al, denk ik, van, uh, zou het mooi zijn om een soort balans uh, te hebben hier. Ja, en
0: als we het, als het ook beide doen, dat, dat zien we ook uit onderzoek terug. Op het moment dat jongeren zowel sociale contacten in die digitale wereld hebben... of virtuele wereld, en ze hebben die ook in, in de offline wereld, om het zo maar te zeggen... dan kunnen die elkaar versterken. Uh, en zeker in coronatijd denk ik dat games en, en ook sociale media... een uitkomst zijn geweest voor een aantal jongeren... Um, omdat ze dus geen contact konden hebben met hun vrienden. Ja. En in die gamewereld kunnen ze elkaar ontmoeten. Um, we weten bijvoorbeeld ook chronisch zieke kinderen, daar is ook onderzoek naar gedaan. Die, um, we zien wel gelukkig dat ze niet meer gamen, maar voor hun kan games bijvoorbeeld een belangrijke factor zijn om uh, je ja, medestanden, om een soort van uh, um, andere jongeren te ontmoeten met dezelfde uh, problemen. Um, en dat kan voor, voor verschillende jongeren kan die belevingswereld echt te helpen uh, om, om ja, de, dezelfde personen te ontmoeten met dezelfde uh, karaktertrekken, kenmerken. Dus uh, ja. ja. Maar weet je, wat, wat wel volgens mij... Uh, uh, wat ik terug hoor een
3: uitdaging kan zijn, is als je een game heel erg prettig vindt en je hebt in, in de digitale wereld of de virtuele wereld alles, uh, hoe zorg je dan dat de activiteiten en de dingen die je buiten die digitale wereld doet... Um, uh, aantrekkelijk genoeg ja. zijn. En daarin. Ja, ja, je
2: krijgt een bijvoorbeeld... soort. Je krijgt een soort. Cannibalisme van alles wat je doet. omdat dat zo leuk is. en je daar zo prettig voelt.
3: Ja, als. als en zeker als er. Uh, in de echte wereld. allerlei dingen heel moeizaam gaan. en. Uh, eigenlijk heel vervelend uh, zijn. Dus ja, in die zin. voor. voor ouders is dat denk ik ook de uitdaging. om eigenlijk vanaf kinds af aan. ook. Uh, ja een balans aan te bieden. Dus op een of andere manier, en dat, ik denk dat heel veel ouders dat ook doen, dan komt er op een gegeven moment zo'n periode dat kinderen steeds meer uh, hun eigen weg willen gaan en uh, hè, komt de puberteit aan, uh, dan worden afspraken opeens uh,
0: die eerst gewoon oké, okay, prima waren, die worden anders.
3: Ja, dat en, en ernstig
2: overtreden natuurlijk ja. Ja.
0: Maar ik denk dat er ja. in die hele ontwikkelingsfase ook wel een soort van lichtpuntje voor ouders zit, waar ze zich misschien aan vast kunnen houden. Want wat wij zien uit onderzoek is ook al dat je voor Vooral uh, jongeren 12, 16 jaar. Je hebt het ook al aangegeven bij jullie in de verslavingskliniek. Zijn ze eigenlijk veel jonger in vergelijking met andere verslavingen. Zoals alcohol en middelengebruik gebruik. Uh, en wat we, wat we vermoeden. Maar we moeten dat nog beter onderzoeken. Is dat jongeren zolang ze thuis zijn. En nog, nog minder hun wereld buiten hun ouderlijk huis exploreren. Is gaming wel een hele interessante optie. Maar je ziet wel dat de gezonde jongeren. Die echt prima in staat zijn. Om ook andere activiteiten eh, erbij te... te ja, eh, eh, motivatie en enthousiasme voor te krijgen. Dat die op een gegeven moment vanaf 16 echt wel sporten. Met vrienden op straat hangen. Uitgaan als dat mag. En dat dan gamen ook afneemt. Omdat het eigenlijk niet meer past in hun lifestyle. Om, om het zo te zeggen.
2: Yeah. Margot, je begon al even over de positieve kanten van, van gamen. Want nou, we belichten het natuurlijk vanuit het is, een, het is een probleem. Het is ingewikkeld in gezinnen. Ja, klopt. Uh, ook dat hebben we aan een van de kids gevraagd.
1: Nou, je kan wel dingen leren tijdens het gamen. Uh, maar het ligt er ook aan welke game je speelt. Maar er zijn ook weer wel leerzame games. Maar Soms leer je dan ook hoe dingen werken, zeg maar, om niet op te geven of zo. Als je dan dood bent, dat je dan gewoon doorgaat en niet heel boos worden als je moet stoppen. Dus ook accepteren als je dan niet meer verder mag gaan.
2: Ja, Als je dood bent, ga je door. Maar het stuk interessante van een game is dat als je iets doet wat niet de bedoeling is in de game, dan verlies je gewoon en dan begin je opnieuw. En dan ja. leer je vanzelf waar je, ja, wat eigenlijk het, belang, het belangrijkste is in de game... om je op te focussen.
0: Ja, op zich. Ik denk dat sommige games die mogelijkheid wel, die potentie hebben. Maar een hele hoop games hebben ook als thema of topic... net zoals het doodgaan. Niet per se uh, levenslessen zijn die we onze kinderen mee willen geven. Nee. Um, maar ik denk dat er zeker uh, een aantal... Minecraft is bijvoorbeeld een hele populaire game... en daar zitten echt wel, daar zit echt wel uh, leerzame aspecten aan... Um, ja,
3: ik denk ruimtelijk vermogen. Ja, strategisch precies. inzicht. Heel snel een omgeving scannen. Dingen zien.
0: Um, hoe heet ik, het? oog-handcoördinatie. Oh, ja, ik denk ik dat wil. er ook wel een paar eerdere draaibewijzen halen. Door al die niet uh, die, uh, for Speed en uh, Grand Theft Auto. Uh, als
2: ze maar niet gaan rijden als in die spelletjes. Dat is zo nee, belangrijk. Nee, dat lijkt me niet goed. Ja. Oké, okay, laten we eens even gaan kijken hoe we uh, ouders en professionals kunnen helpen bij dit vraagstuk. Dus wat zijn... Tips die je kunt, uh, uh, kunt uh, geven, die misschien ook onderzocht zijn of ze wel of niet werken. Wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is zeggen, oké, okay, vanaf vijf uur s middags mag je gamen en daarvoor gewoon niet. Ja. Is, dat nou een, is dat nou een goede manier om daar een soort van tijdsbegrenzing aan te geven? Ik denk werkt dat?
0: Ik denk, nou als dat een afspraak is die werkt in jullie zin en er is overeenstemming over en... Wat ik denk ik wel heel erg belangrijk vind is dat je een stukje autonomie bij je kind uh, herkent. Van oké, okay, wat vind jij nu? Wat is nou een redelijk voorstel? Want uh, ik, ik doe het nu al met mijn kinderen die toen een stuk jonger zijn. Een jaar of vier zijn ze nou. En als je dan vraagt van hoeveel hapjes vind jij dan dat je nu nog moet eten. Nou, ze komen echt soms met tien happen aan. En dan denk ik nou, ik ben al blij met vijf. Weet je, leg de keus ook ja. een beetje bij hun. Zodat ze zich erkend voelen. Is zeker voor twaalf, 13 jarigen Zo belangrijk dat ze een stukje respect voelen vanuit hun ouders. Dat ze ja, niet alleen maar het kleine kind worden... Uh, worden neergezet. Dus dat en uh, ja, ik noemde het straks ook al even als je echt alleen maar op die negatieve interactie gaat zitten, dan, dan wordt het wel een, een, een dingetje. En uh, een puber gaat daar uh, niet meer van praten of minder van spelen. Die gaat daar nog meer uh, terugtrekken. terugtrekken. Ja, ja. Precies.
2: Oké. Okay. Um, wat is nou jullie, jullie belangrijkste meest helpvolle tip voor, uh, voor ouders? Ik denk dat dat daar het belangrijkste Rol ligt.
0: Ja, ik, ik heb dan wel meerdere. Doe ja, er maar meerdere, <laughs> nee, ja.
2: maar
0: ik, ja, Ik denk dat ik blijf erbij dat ik het belangrijkste vind dat, dat als je kind game, kijk over dus ga, ga een keer met een stoel er langs zitten. Kijk even mee. Je hoeft niet zelf dat spel te gaan spelen. Maar als je begrip hebt voor wat er gebeurt, uh, kijk naar je kind wat het met wat het doet in dat spel en wat het met je kind ook doet. En heb daar een gesprek over. Want het is niet zo, ik bedoel, als, als jongeren helemaal gek zijn van een potje voetbal buiten spelen, dan staan we als ouder bijna een beetje lijn, ja. te klappen van hoe geweldig dat wel niet is. En ik denk dat dat, dat stukje erkenning ook voor uh, gamende jongeren uh, belangrijk is. Uh, en vanuit daar kun je dan weer goede afspraken en regels maken, maar niet vanuit het negatieve en, en alleen maar focus op wat niet mag. Nou, het eerste wat ik ook vaak ook aan dacht
3: was... Um, uh, ja, waar we het eerder over hadden. Vraag jongeren zelf van wat ze nou merken. Wat, 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 wat bieden die games? Uh, wat vinden ze er leuk aan? Yeah. Maar ook, merken ze er ook zelf nadelen van? En dan heb je... als ze Meestal zit er toch wel iets waarvan ze zelf merken van, nou, daar moet ik een beetje mee oppassen. En dan zou je met elkaar kunnen kijken en dingen kunnen verzinnen. En dan hebben ze soms ook hele goede tips. Een van de tips die jongeren bij ons op de kliniek op een gegeven moment hadden was van, uh, ja, uh, eigenlijk zou je elke keer als je een, uh, een potje hebt gespeeld, dan ben je nog helemaal roused, zeg maar, ben je nog helemaal, moet je eigenlijk een soort ritueel hebben dat je het soort van afrondt, alsof je je, je game pakt. Oh. Terug in de kast hangt en dan ga je de uh, oh, volgende activiteit doen. Dus dat soort dingen zijn heel mooi. En uh, meestal ontstaat dat gewoon door inderdaad eerst uh, te kijken wat iemand aan het doen is. Dingen te vragen en op een gegeven moment met elkaar te kijken van goh, hoe kunnen we het verbeteren ja. of uh, anders.
2: Renske, wanneer moeten ouders aan de bel trekken? Wanneer moeten ze hulp gaan zoeken? Wat, wat, wat zijn de, de, de signalen waarvan jij zegt van nou als, als, je dat, als dat gebeurt dan kom alsjeblieft.
3: Volgens mij, volgens mij weten ouders diep in hun hart al wel van oh, dit gaat, dit gaat niet lekker. Maar uh, ja, duidelijke signalen zijn als een kind op een gegeven moment uh, niet op tijd ja echt uh, regelmatig uh, te laat naar bed, um, niet meer goed in zijn vel zit. Dus je merkt dat hij kribbelig of uh, kribbig wordt. Um, op school gaat het niet goed. School is altijd een heel belangrijk signaal. Daar zie je vaak wel ja. van. Uh, en um, ja Ga dan ook eerst met je, met je kind in gesprek. Maar als je daarin ook merkt dat je vastloopt... Uh, ja, trek aan de bel of probeer ook met anderen daarover te praten. Um, en, en neem de tijd ook om even goed te kijken wat er aan de hand is. Hè. En, uh, want ja um, het is ook niet de bedoeling om helemaal in paniek te raken gelijk. Het kan een fase zijn, maar het is wel goed om op tijd... Uh, met de jongeren in gesprek te gaan. En om te kijken met je kind. En te kijken van uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand.
2: Zeg maar. Mooi. Ik, uh, ik dank jullie zeer. Ik, ik ben er weer een hoop mee opgeschoten. Uh, ik ga thuis de dingen toch weer net even anders doen. Uh, dankjewel Margot <laughs> Peters van de Universiteit Utrecht. En Renske Spijkerman van Breider Verslavingszorg. En jij natuurlijk. Dankjewel. dankjewel voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl slash jeugd. De podcastserie Jong Geleerd is een productie van Universiteit Utrecht Dynamics of Youth.